0: Papo Mais.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao 24º episódio do podcast Papo Mais. Essa é uma produção CISP, a Central de Informações de São Paulo. Aqui você confere informações sobre tendências, além de reflexões em comportamento, economia, carreira e inovação. Meu nome é Nadine e, no episódio de hoje, vamos falar sobre a importância da presença no LinkedIn para líderes e o impacto de um perfil estratégico na carreira. O LinkedIn é a maior rede social profissional do mundo, com 660 milhões de usuários, sendo que 43% dessa audiência acessa a rede todos os dias e faz com que o consumo de conteúdo cresça, em média, 1,8% ao mês. Quer saber o que isso tem a ver com o sucesso da sua liderança com equipes e com a carreira que você está construindo? Segundo dados da Reputation Institute e da plataforma HotSuite, líderes com presença geram um engajamento médio oito vezes maior por parte dos colaboradores nos perfis da empresa. Além disso... Empresas com gestores ativos na rede social têm imagem percebida, em média, 23% melhor que as inativas. No entanto, não basta ter um perfil no LinkedIn, é preciso gerenciar e alimentá-lo de forma estratégica. E para falar sobre como isso se dá, convidamos a jornalista e diretora de estratégias digitais do grupo Trama Reputale, Ellen Garcia, que atua em projetos de mentoria de executivos no LinkedIn, e o jornalista Paulo Silvestre, mestre em tecnologia da inteligência e LinkedIn Top Voice. Ellen Paulo, muito obrigada por aceitar o convite. Sejam muito bem-vindos ao podcast Papo Mais.
2: Obrigado, minha. Prazer. É
1: um prazer estar aqui com vocês, Nós que agradecemos. É. Ellen, inicialmente, você poderia contextualizar a diferença entre ter um perfil na rede social e utilizar esse perfil estrategicamente?
0: Bom, a, nós temos dados que mostram que 70% dos internautas é, brasileiros, né, na média, possuem um perfil nas redes sociais. E o que motiva as pessoas a terem, a criarem um perfil numa rede? Né? É, é se conectar com as pessoas, compartilhar momentos, consumir informação. E, e isso é possível fazer é, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. Então, é possível pensar estrategicamente para ter esse posicionamento é, digital, para construir essa, esse posicionamento digital, essa presença digital, né? E considerando aí, é, construir relacionamentos corporativos, ou seja, estabelecer networking com pessoas, com marcas, produzir conteúdo relevante é, para se estabelecer como autoridade nos assuntos né, que o, esse profissional domina. Aprender, porque tem muito conteúdo, tem uma infinidade de conteúdo compartilhado sobre tendências e boas práticas. E tem um ponto é, muito importante, né quando a gente fala do, de, também, de ter essa presença na rede, né, que é saber ouvir. Porque se a gente consegue é, acompanhar, ouvir, interpretar o conteúdo que está ali, também é possível entender muito sobre as dores, os anseios, né, dos públicos com os quais um profissional e, e a marca que ele representa precisam se relacionar, né? Então, é, para utilizar, para ter esse posicionamento estratégico, né, Em resumo, é preciso entender com quem quer, com quem quer falar, sobre quais os assuntos quer falar, sobre quais os assuntos quer estabelecer uma autoridade, né? É, o quanto esse profissional ele, ele compartilha do conteúdo, do quanto ele, ele, ele tem um trabalho para compartilhar um conteúdo que é dele e o quanto ele pode representar a empresa ali naquele universo, né? É, tem também a questão do tom de voz, né? Como ele quer se posicionar? Enfim, a, a, de uma forma geral, acho que é, é um pouco por esse caminho.
1: E, Ellen, eu só vou conversar pela Ellen, depois logo eu vou passar para o Paulo, mas de que forma a gestão estratégica do perfil agrega em relação à liderança de pessoas?
0: Olha, os líderes, é, eles podem, sobretudo, ser embaixadores é, da marca onde eles atuam, né? É, não só nas redes sociais, mas isso funciona muito, né? quando ele tem... É, ele tem essa clareza, ele pode ser esse embaixador da marca, um embaixador e o um influenciador da marca e dos assuntos que a marca trata nas redes sociais. Nós sabemos que o, o, os perfis pessoais, eles têm um alcance maior do que os institucionais, né? Ou se, pelo simples fato de que as pessoas querem se relacionar, querem conversar com outras pessoas então a liderança ela ela precisa ter consciência do poder que as redes têm é, muitas muitas dessas de, é, muitos profissionais estando eles na liderança ou não eles já exercem têm uma autoridade uma influência nos ambientes no, nos ambientes corporativos na empresa é, no mercado que ele atua então acho que tem um, um, o desafio aí é levar essa autoridade e essa influência para o meio digital né tendo a consciência de que o meio digital pode potencializar é, é isso, né? pode potencializar essa autoridade, essa influência que o profissional já tem. É, a gente fala especialmente do LinkedIn, né? quando a gente fala no segmento corporativo, porque é a maior rede profissional, é, mas é óbvio que também dá para pensar em outros, em outros contextos, em outras redes. Né? Acho que a gente precisa considerar que é possível, pelas redes sociais, impactar todos os tipos de públicos, né, de funcionários a clientes, de parceiros a fornecedores. Então, é um ambiente rico mesmo para a gente se conectar, estabelecer esse networking e manter esse relacionamento. né? E, e quando a gente fala de liderança também, acho que um ponto importante para reforçar é que um dos principais públicos aí dos líderes quanto da marca é a própria base de colaboradores. Então, é, o LinkedIn e o perfil pessoal de cada líder é um canal que hoje ele acaba sendo considerado aí nos projetos de comunicação interna também, né? Então a gente é hoje na trama a gente presta aí um serviço de consultoria com esse foco em LinkedIn para marcas aí de diversos segmentos, né? E, e também para líderes. E a gente vê o quanto aqueles que estão mais bem posicionados, o quanto aquele, aqueles que têm um posicionamento, uma presença digital mais planejada, mais organizada, tem também de ascensão, né? É, consegue se projetar melhor na carreira e, ao mesmo tempo, ter essa influência maior com todos esses públicos aí da marca.
1: Legal, fica, é bom para os dois lados, né? Para pessoalmente é e para a empresa.
0: Paulo, você se
1: tornou... um. LinkedIn Top Voice. Conta pra gente como foi a sua trajetória na rede social.
2: A minha conta no LinkedIn é bem antiga, né? De 2006, não, né? Bem, bem antiga mesmo, não. E a rede, naquela época, não, era uma coisa muito diferente do que ela é hoje, não. Até 2014, na verdade, até 2015, não era nem possível você publicar conteúdo na rede, não A rede era basicamente o seu perfil e, no máximo, você conseguia fazer recomendações, assim, de... Na, na, na conta, da, no perfil de outras pessoas não? não era possível fazer Publicação de conteúdo, não Em 2015, o LinkedIn fez uma mudança não Ela resolveu, enfim Virar uma rede social mais plena E, e a principal mudança, entre outras não Foi justamente dar a possibilidade De as pessoas Publicarem conteúdo ali não Porque No começo eram só textos longos né Artigos, uhum. não tinha post, não tinha vídeo né só E eu Enfim pela minha própria natureza profissional, não, eu vejo um lugar para publicar alguma coisa e já saio publicando, não. E eu comecei a replicar artigos que eu já escrevia, né, uma vez por semana, eu simplesmente comecei a publicar aqueles é, aqueles artigos no LinkedIn, ah, porque era uma novidade e era possível, não. E algumas pessoas começaram, enfim, sempre que a gente publica alguma coisa, sempre alguém virá para comentar, não. É, sempre o. Realmente, cada panela encontra a sua tampa, como dizem, não? nas redes sociais, isso fica muito claro. Não? E eu começava a responder ah, para as pessoas, que não eram muitas, assim, não? E, e tinha alguns comentários muito, muito interessantes mesmo. Então, acabava virando uma conversa aqui. E por conta disso, não a, é, quando saiu a primeira lista, não, a, estava o meu nome lá entre os 15, não, porque o que são os top voices? As pessoas perguntam muito isso, não é? Uhum. Uh, não é quem publica mais, não é quem tem mais seguidores, não. Segundo o próprio LinkedIn, são as pessoas que conseguem justamente uh, criar uh, uh, conversas de que eles entendem que são conversas, enfim, de alto nível, conversas construtivas na rede, né? Você pode ter até relativamente poucos seguidores e, e, e ser a top voice, não. E, e por conta disso daí, não, dessa conversa que comecei a ter com as pessoas a partir desse conteúdo que eu publicava, é sair nessa primeira lista, não? e de lá para cá, realmente, enfim, muita coisa mudou, não? o LinkedIn ficou muito maior, não? a quantidade de seguidores ficou muito maior também, e essas conversas evoluíram, não? e sem dúvida nenhuma, isso foi um grande impulso profissional, não, não há como negar isso daí. E aí é uma pergunta
1: para os dois até. Quais os impactos positivos para a carreira? Tem esses impactos realmente? Vocês sentem isso?
2: Ah, certamente, né? Se não me permite começar aqui, Ellen, não. Como eu estava dizendo, quando saiu a lista, não, do Top Voices, não, começou a aparecer muitas pessoas, muitas empresas a, querendo contratar os serviços, não, de consultoria, enfim, de, de palestras, não, cursos, tal, que é uma das coisas que eu faço, não. Ah, então quando você começa você começa a encarar o LinkedIn de uma maneira mais séria não é, começando por ter um perfil bem construído e você se relacionando com as pessoas ah, de uma maneira inteligente não construtiva ah, e produzindo conteúdos que, que são interessantes para o seu público não isso certamente tem um, um baita do impacto na carreira não ah, você vai conseguir depende do seu objetivo você pode conseguir um emprego, uma transição, ou você pode conseguir mais clientes para sua empresa, é dependendo de cada caso, não. Mas é, trabalhar efetivamente na rede com consciência, não a, traz resultado sem dúvida nenhuma.
1: Você sente isso também, Helen, que traz resultado até para os executivos, né, que você mentora, faz a mentoria?
0: Sim, sim, é, é, dentro concordo com o que o Paulo falou e é exatamente na medida em que você se estabelece né, como uma autoridade no assunto que você, na área que você atua, é, e isso tem uma conexão com a empresa para a qual você atua, né, você acaba beneficiando mesmo, tanto você, o, o líder, ele se, influ, ele, ele se torna um profissional com maior credibilidade, com essa autoridade, né, ele se torna um influenciador, e a empresa também tem esse benefício, então acho que é, a empresa também, ele consegue ter, não só acho que conquistar mercados diferentes, mas também ter uma projeção dentro da própria
1: corporação. A Ellen tem percebido isso nas empresas? As empresas investindo mais, Ellen? Sim, cada
0: vez mais é, tem esse investimento, tem essa
1: procura por
0: esse tipo de trabalho que... que... Muitas vezes está integrado, né? Não é, é, é isso que o Paulo falou. Ele, o porta-voz, né? os porta-vozes da marca, eles têm uma projeção que já é uma projeção mais natural. Então, quando eles estão, eles têm um perfil ali no LinkedIn. Só pelo cargo que eles ocupam, eles naturalmente já vão ter uma projeção maior, vão ter uma procura maior. né? É, mais pessoas querem conectar, mais pessoas querem é, conversar com ele então é importante que ele realmente tenha essa essa presença planejada é, dentro dessa perspectiva e, e quando eu falei que são geralmente ele é, geralmente esses projetos né de mentoria eles estão conectados com projetos de comunicação interna com projetos de relações públicas porque é realmente é, é, é o, o ele tem que é, é uma única voz né ele tem ele representa a empresa e ele tem que ter essa clareza de que Hoje um jornalista quando vai buscar por um porta-voz ele faz uma busca no LinkedIn. Um profissional e aí vamos vamos considerar que não seja um porta-voz para empresa, mas que seja um líder, uma média liderança. Quando essa média liderança é, vai entrevistar um candidato antes de aceitar a oferta de emprego, esse candidato vai olhar o perfil dele no LinkedIn, né, para ver como ele se posiciona, como que ele está conversando com outras pessoas. Então é mais
1: ou menos por aí. Paulo e Ellen, o que vocês consideram os principais gaps dos perfis profissionais da qualidade? E aí a gente tá as lideranças, mas é geral, uhum. né? Quais são esses gaps?
2: Eu acho que o principal erro, inclusive de muitos executivos, e é curioso observar que eu acho que os executivos erram mais do que a gerência média, por exemplo, é achar que só está no LinkedIn que está procurando emprego. Então, eles ignoram o LinkedIn simplesmente. Esse é o grande ah, erro, né? Ah, Por que eu vou no LinkedIn? Eu não estou procurando emprego? E o próprio LinkedIn diz já há muito tempo que a maior parte das pessoas que estão na plataforma não estão procurando emprego. Isso foi né, aquele LinkedIn do passado, lá que até 2015, que era basicamente para isso que ele servia, mas não mais. No. Hoje as pessoas entram na rede, segundo o próprio LinkedIn, para consumir conteúdo de qualidade. Então, é, um grande erro é, 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 é não prestar atenção no LinkedIn, né? Ou, quando resolve prestar atenção, ah, faz isso de uma maneira sem nenhum planejamento. Né? Então, é, o, o perfil ele é incompleto, não, muitas falhas, assim. Né? Quando você cria o perfil, você segue lá o, aquele passo a passo, ele cria um perfil bem, mais ou menos, assim, né? Ah, você tem que completar isso aí. Tem muitas coisas interessantes para colocar lá. Ah, e as pessoas não colocam, não aproveitam esse poder. não. Ah, mas ainda que o seu perfil esteja incrível, não, é, eu acho que o que falta também muito é as pessoas quererem efetivamente se relacionar na rede. Né? Porque é justamente aí que você vai aparecer. Né? Você ter o um perfil incrível é a condição para você entrar no jogo. Né? Mas você só vai jogar mesmo quando você começar a se relacionar com outras pessoas.
1: E você, Ellen, que são os gaps para você... É,
0: acho que é muito no, no, na linha do que o Paulo comentou, né? A gente tem ali é, alguns itens que o, o LinkedIn, mesmo elenca, para você ter um perfil campeão, né? E você pode fazer é, só ali colocar informação mais sucinto, ou você pode entender ali cada uma daquelas áreas e aproveitar o potencial delas. Então, por exemplo, o título, né? O, o Paulo sempre fala isso, né, Paulo também? Uhum. O título do profissional, ele é muito mais do que um cargo, né? Porque as pessoas podem te achar por ali, pelo tipo de pelo, pelo que você oferece ali pelo título. É, enfim, dentro de cada um do, das experiências, a pessoa pode explorar um pouco melhor, falar de desafios, de conquistas, e a gente vê que muitas vezes as pessoas fazem de uma forma mais simplória, é, assim, só coloca ou só coloca o cargo em empresa, né? Tem, tem realmente uma infinidade ali de, de possibilidades, pensando no perfil, mas principalmente é, é, é se, estabelece, se estabelecer, para se estabelecer, tem que ter uma frequência de conteúdo, tem que fazer esse conteúdo de uma forma que ele seja relevante para audiência, entender com quem quer falar, ou seja, é, planejar mesmo, ter um, um, uma, uma presença planejada, né? E isso nem é só para o líder ou para o executivo principal a gente deu dois exemplos aqui né porque hoje de fato hoje um líder ele não pode se privar né ele, ele não tem ele não tem é, ele é, é obrigatório né é mandatório para ele ter ali um perfil bem construído porque ele fala em nome daquela marca mas hoje todos nós né é, temos essa necessidade porque para a gente estabelecer para a gente se conectar com outros parceiros de negócios quem não vai num evento e muitas vezes a pessoa ali pede já o teu perfil do LinkedIn para continuar uma conexão profissional com você por lá. Né? Então, é, é importante prestar atenção na composição do perfil e, e em conteúdo, até para dar continuidade nesses relacionamentos. Né? Ou conteúdo né, que você publica e nessas conversas, né, justamente para continuar esse relacionamento.
2: É isso ficou tão... tão é importante não que ah, o LinkedIn ele tá eliminando o cartão de visita não o cartão de visita é uma coisa que tá sumindo não as pessoas chegam hoje na, na, na enfim nos eventos e ao invés de dar o cartão elas é, mostram lá o QR code não do, do perfil do LinkedIn é uma coisa muito mais eficiente não e aí não verdade... dá
1: para ter um perfil que mais ou menos né tem que ter dá, que não, tem tem que um perfil perfil incrível,
2: exatamente não imagina você só entra e vê lá um negócio Parece um cemitério assim, não que nunca criou e nunca mais voltou.
1: É verdade, isso é uma boa dica para manter para todo mundo manter o liquidinho atualizado. É. E, Paulo e Ellen, né? Como começar a dar forma a um perfil profissional estratégico? Aí é para vocês darem é. aí uma, uns passos e umas dicas chaves.
2: É, acho que, como a Ellen disse antes, não a primeira coisa que você precisa saber, é, na verdade, é o, o, qual é o seu objetivo. não? O que, que você está querendo? Você está querendo, é, enfim, crescer na sua carreira dentro da empresa? Você está querendo é, ampliar a visibilidade da empresa? Você está querendo fazer uma transição de carreira? Né? A transição é bastante interessante porque a pessoa efetivamente está deixando de ser alguma coisa para ser outra. Né? E até me perguntam, às vezes, ah, o que, que eu coloco lá? Vamos pôr no título, que é aquela linha que é super importante. Né? Eu coloco o que eu fui ou o que eu quero ser? E a resposta é sempre o que você quer ser. Não, porque é, é, tudo que você coloca na rede não não só no seu perfil mas as suas publicações os relacionamentos com as outras pessoas tudo isso daí está sendo rastreado e, e medido pelo pelo algoritmo certo então é, se você é, colocar alguma coisa que você já foi o, 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 o algoritmo ele vai entender que é aquilo que você ainda é não? então você tem que colocar para onde você está indo até para que o algoritmo depois ele possa te fazer ofertas, te colocar em contato com pessoas, te trazer conteúdos que estão de acordo com o seu futuro, não com o seu passado. Né? Então a primeira coisa realmente é isso, né? Saber o que, que você quer afinal de contas nessa rede, né? é
0: Exatamente. É isso que até a gente fala dessa presença planejada, né? É de fato entender e assim, acho que hoje também a gente fala muito em propósito, né? Em propósito pessoal, em propósito da, das marcas. Então... É, você tem espaços ali também para deixar muito claro qual que é o teu propósito de vida e como isso está é, conectado com a tua trajetória profissional e pode contribuir para o futuro né, das empresas com as quais você quer trabalhar. É, e isso a gente é, tem vários espaços, né, desde o sobre, quando você vai dizer quem você é e se apresentar, né? porque muito mais do que falar, fui responsável por um departamento, X é falar mesmo, meu, meu propósito de vida até aqui, então, conseguir valorizar isso. É, quanto no conteúdo, né, que aí depois você vai com frequência resgatando e deixando é, essas mensagens mais claras, de conectar, né, de entender o público, saber qual, com qual público você quer se conectar, depois fazer esse trabalho, que é um trabalho árduo e frequente, de estou conectado com as pessoas certas, vou chamar as pessoas, vou, vou acompanhar o post para estabelecer essas conversas, quer dizer, eu não quero ficar postando e escrevendo sozinho, mas eu quero conversar, eu quero interagir nos conteúdos dos, desses públicos que são estratégicos, eu quero chamar eles para os meus conteúdos, então é muito essa troca. E aí, para que tudo isso aconteça, é saber. Então, assim, quem eu sou, né? é, quais são os meus valores, o meu, e, o meu, e quais são os meus, qual é o meu propósito, onde isso está conectado com o que eu faço, com quem eu quero falar, sobre o que eu quero falar e com que tom eu quero falar.
2: A grande dica: né, é, 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 não precisa colocar o job description da, da vaga lá, né? isso daí o recrutador ele já sabe o que, que aquela vaga faz. O que você precisa colocar ali, não? É, é afinal de contas, o que que você fez naquela posição específica é, é, que fez a diferença para a empresa?
1: E eu acho que a rede eu, eu vejo várias pessoas dar hoje, né, um espaço para as pessoas terem uma uma conversa mais fluida e também terem uma descrição mais fluida. né? Tirar o Sim. responsável por, responsável por e é, né? realmente contar, né? né?
2: É não e é isso que as pessoas querem, não é isso que um recrutador deseja? Ele quer saber no que, que você pode contribuir, não? Não, não quero a descrição da cargo não sei. Todo mundo é igual, certo? Todo mundo que passou para aquele cargo tem a mesma descrição. A questão é, você se diferencia no quê?
0: O recrutador e, e todos os públicos, né? Que eu acho que é isso, são as boas histórias, né? E as boas histórias... É, é no, a gente tem, A gente acumula várias histórias aí né, no decorrer da nossa vida profissional. Acho que é o grande, o grande desafio, assim, acho que o grande, é, acho que o grande desafio mesmo é saber como contá-las, né? Como, como torná-las interessante aí nos ambientes digitais.
1: Desafio enorme. Bom, é, esse bate-papo daria para ficar um, horas falando disso, que é muito interessante, né? E tem muito interesse para o nosso público, principalmente Obrigada. Para fecharmos esse episódio, vamos à nossa sessão de ping-pong. Paulo e Ellen, de forma rápida é para vocês. Por que investir no LinkedIn?
2: Ah, porque é a melhor, o melhor lugar que existe hoje para você aparecer para o mercado, sem dúvida nenhuma, né? Então, se você quer crescer na sua carreira, se você quer ampliar a visibilidade da sua empresa, esse é o canal.
0: Exatamente, é a maior rede profissional do mundo, né? E, e no Brasil, assim, a gente tem um dado recente que tem 56, uma média aí de 56 milhões de usuários. É, e é uma rede que cresce exponencialmente a cada ano. Então, de fato, assim, é a melhor, é a melhor plataforma para você crescer profissionalmente e se projetar nos assuntos que você, atua, nos, nas áreas em que você atua como profissional.
1: Fantástico. Que pergunta se fazer para conduzir o perfil?
2: De onde vim para onde vou. Mas, principalmente, para onde vou. Essa, certamente, é a grande pergunta. Né? Tem, é, é um exercício de autoconhecimento, antes de mais nada. Né? Se você não souber o que, que você é bom, como que você vai contar para as pessoas isso?
0: Exatamente. Acho que é, é isso. É, é como, como, como é a minha imagem hoje. Né? Como eu sou percebido. E como eu quero ser visto, né? Assim, além de todos aqueles pontos né, que a gente já falou, de público, etc., sobre o que eu quero falar, mas quando você responde isso, né? Qual que é o meu propósito pessoal, meu propósito profissional, é, e que imagem eu quero, né? Com, como eu quero ser visto no, nas áreas em que eu atuo, acho que já é um ponto de partida, é, é o melhor ponto de partida para você construir o restante.
1: Verdade. E o que não fazer?
2: Ah, muitas coisas, mas certamente não é, eu Acho que não fazer, não só no LinkedIn, nenhuma rede, mas eu acho que o LinkedIn isso é, é pecado mortal, não é? Usar a rede para criar conflito. É, o LinkedIn não, de novo, isso deveria ser para todas as redes. A gente sabe que não é assim, mas o LinkedIn certamente tem que ser não, uh, um espaço de construção.
0: Exatamente, na verdade, tudo que a sociedade espera, né, como um todo, é ela tá de olho ali, né, porque é um lugar onde você onde tá, onde as informações estão públicas, né, e tem um potencial muito grande de, de alcançar outras audiências que, né, Se, no mundo é, off vai, digamos assim, que hoje não existe tanta distinção, mas antes não, não aconteceria. Mas acho que o principal de não fazer exatamente na mesma linha que o Paulo é não entrar em embates, né? A gente é esse processo de diálogo, de construção, de, de se conectar com os anseios e desafios dos outros mesmo. É isso que se espera né? e é isso que, que faz a gente, de fato, crescer.
1: Acho que é que essa é a, a frase, né? Diálogo, respeito, a gente ouvir as opiniões, né? Das pessoas. Que fantástico, nossa, bate-papo fantástico. Elie Paulo eu quero agradecer a participação. Quero aí um, um, uma mensagem final de vocês e como achá-los no LinkedIn, né?
2: <risos> bom, obrigado pela oportunidade também, né? Sempre muito bom a poder fazer essas trocas, não... Mensagem final, não é, enfim, a, esteja no LinkedIn, não. O pessoal pessoa fala, ah, não tenho tempo para mais uma rede social. Então, assim, sai daquela outra rede social que não está te acrescentando nada, tá? E invista um pouco mais de tempo nessa rede, que, que acho que ela vai te trazer a, alguns benefícios pessoais e profissionais bastante interessantes, tá? No LinkedIn, vocês podem me achar, como a minha conta é old school mesmo, não, lá de 2006, eu tenho o nome completo, não Então, é. Paulo Fernando Silvestre Júnior. O Júnior está até abreviado, JR. É, assim vocês me acham lá no LinkedIn. Nas demais redes todas é só Paulo Silvestre mesmo. Obrigada.
0: Ellen? É, é bom, é, eu acho que o, o recado final é que se coloque e produza um conteúdo que seja autêntico, né? Porque a gente, além da relevância, a gente tem que garantir que, com que é, quando os públicos com os quais a gente se conecta veja o conteúdo, eles nos reconheçam ali. Né? Não, não, não pode ser um conteúdo pastorizado que, por exemplo, qualquer líder publicaria. Acho que o, o principal é, seja autêntico mesmo, seja na, é, tanto na produção de conteúdo quanto nos relacionamentos. Acho que é um pouco por aí. É, o meu, a forma de me encontrar... O meu perfil é... É o LinkedIn barra Garcia L.
1: Ellen. Ellen com H. Então. E tem o da trama também, né? Trama e tem Rebutali. o da trama que é barra Trama Rebutale. Obrigada, Paulo. Obrigada, Ellen.
2: Obrigado. Obrigada, Dini.
1: Encerramos por aqui mais um episódio do nosso podcast Papo Mais. Se você curtiu, inscreva-se em nosso canal no YouTube ou siga nosso perfil nas plataformas de áudio Spotify e Google Podcast para acompanhar e rever todos os episódios. Você também pode enviar suas sugestões, dúvidas e perguntas para o e-mail relacionamento.com.br. Agradecemos por sua atenção e companhia. Até a próxima.
0: Você ouviu Papo Mais, podcast da CISP.